0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Eine Unternehmenskultur ist immer sichtbar. Das ist den allermeisten Unternehmern einfach nicht klar. In deinem Fulfillment zum Beispiel wird deine Unternehmenskultur sichtbar. In deinem Verhalten bei Problemen in Bezug auf Kunden oder Fulfillment wird deine Unternehmenskultur sichtbar. In deinem Service wird deine Unternehmenskultur sichtbar. In der Art und Weise, wie deine Mitarbeiter auftreten, die mit Kunden Kontakt haben, wird deine Unternehmenskultur sichtbar. Eine Unternehmenskultur ist andauernd sichtbar. Sie kann ja gar nicht unsichtbar sein, denn was tut dein Unternehmen? Naja, es hat Kunden. Das heißt, du wirst Menschen, Services oder Produkte verkaufen, die haben Kontakt mit dir, mit deinem Unternehmen. Und dementsprechend sehen sie deine Unternehmenskultur. So, Jetzt ist es sehr spannend, dass sich offenbar kaum jemand darüber Gedanken macht, dass schlechtes Fulfillment, das ja leider der Standard ist, ganz deutlich kommuniziert, was für eine Unternehmenskultur vorherrscht. Wer seine Kunden schlecht behandelt, der behandelt selbstverständlich auch seine Mitarbeiter schlecht. Und das bringt uns zu dem viel beanspruchten Wort Employer Branding. Du stellst dich bereits durch dein Verhalten deinen Kunden gegenüber als Arbeitgeber dar. Ganz einfache Frage. Würdest du gerne in einem Unternehmen arbeiten, das seine Kunden schlecht behandelt? Ich denke nicht. Vielleicht gar nicht, weil du darüber nachdenkst, dass dann möglicherweise die Mitarbeiter auch schlecht behandelt werden können, sondern eher aus dem Grund, dass du wahrscheinlich keine schlechte Arbeit abliefern möchtest. Du möchtest nicht, dass Kunden unzufrieden sind. Du möchtest wahrscheinlich nicht, dass Kunden schlecht behandelt werden. Ansonsten würdest du wahrscheinlich nicht deine Zeit investieren wollen. Und die allermeisten Menschen möchten tatsächlich gute Leistung bringen, Nur es sind eben Menschen und hier spielen viele Faktoren eine Rolle. Und wenn Menschen schlecht behandelt werden, wenn Menschen nicht wertgeschätzt werden, wenn sie nicht mit Respekt behandelt werden, wenn ihnen kein Vertrauen entgegengebracht wird, wenn sie gar nicht genau wissen, warum sie eigentlich jeden Tag tun, was sie so tun, über das rein technische hinaus, dann werden sie nicht gut performen. Sie werden kein Team sein und sie werden einfach, sehr weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, was für dich als Unternehmer nichts anderes bedeutet, als dass du jede Menge Geld verlierst, weil der allergrößte Teil der Arbeitszeit gar nicht sinnvoll genutzt wird und weil einfach die Produktivität zu gering ist, die Ausschussquote zu hoch ist, die Fehlerquote zu hoch ist, es zu viele Probleme gibt, die geklärt werden müssen und so weiter. Und das Ganze kostet einfach unfassbar viel Geld, denn es kostet Arbeitszeit. Und ich habe diesen Fakt schon mehrfach erwähnt und werde es auch immer wieder tun, Es ist seit Jahrzehnten bekannt und es hat sich auch tatsächlich nichts daran verändert, dass über 40 Prozent der Arbeitszeit in Unternehmen, ganz egal in welcher Branche, einfach durch schlechtes Miteinander verloren gehen. Durch schlechte Kommunikation, durch Unklarheiten, durch Probleme, die vermieden werden konnten, durch mangelnde Prozesse, durch fehlende Systeme und dann letztlich für die Klärung all dieser Dinge, die eigentlich gar nicht erst hätten passieren dürfen. Dafür wird am meisten Geld verbraten in deutschen Unternehmen. Und das Ganze hat ausschließlich mit Führung, sprich mit Leadership und mit der Unternehmenskultur zu tun. Denn wenn die nicht passt, dann hast du genau all diese Effekte. Dann hast du nämlich keine Teams, sondern du hast nur Menschen, die am gleichen Ort arbeiten. Das sind keine Teams. Ein Team sind Menschen, die zusammen auf einer gemeinsamen Mission sind und die unter allen Umständen ein gemeinsames Ziel erreichen wollen. Und das alleine ist ja den meisten Menschen schon nicht klar. Und das ist nun mal die Basis einer Unternehmenskultur, dass ich wirklich weiß, warum bin ich denn eigentlich hier? Warum soll ich das tun, was ich jeden Tag tue? Wem dient das überhaupt? Außer natürlich meinem Boss, der deswegen Geld verdienen kann. Und mir dient es auch, weil dann kann er mich bezahlen. Aber das ist nicht das, was Menschen zufrieden macht. Das ist nicht das, was Menschen wirklich mit Freude an ihren Arbeitsplatz kommen lässt sondern das Bewusstsein, ich tue etwas Sinnvolles, und zwar, weil wir Folgendes für unsere Kunden tun. Und was das für eine gigantische Rolle spielt, dass das komplett fehlt, siehst du am allerbesten im deutschen Beamtentum. Letztlich ist jeder Bürger dieses Landes Kunde unserer Beamten. Die haben ein, haben ein Eid geschworen, dass sie für uns arbeiten, zum Besten und zum Wohle und dass sie sich als Vorbilder verhalten. Jeder einzelne Beamte, ganz egal, ob er Polizist ist oder auf irgendeiner Behörde sitzt, jeder, der verbeamtet wurde, schwört diesen Eid. Ich persönlich kenne quasi keinen Beamten, der mir als Vorbild dienen würde, ganz im Gegenteil. Und wenn du mal guckst, wie du typischerweise auf einer deutschen Behörde behandelt wirst, dann ist dir völlig klar, dass den Leuten nicht klar ist, was sie da eigentlich tun und was der tiefere Sinn hinter ihrer Tätigkeit ist. Sondern auf der einen Seite sind sie natürlich bequem und gesettelt, die sind gut versorgt, die haben ihre Schäflein im Trocknen bis zum Lebensende, sind privat versichert, können sich aufführen wie eine offene Hose im Krankenhaus, alles ist safe, sie brauchen auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Und das ist natürlich eine sehr ungluhte Sichtweise, generell so als Mensch, so sollte sich niemand verhalten. Und auf der anderen Seite wissen sie ja, dass Wie auf sie angewiesen sind. Wir können nicht einfach unser Auto selber anmelden, sondern wir brauchen diesen Beamtenapparat dafür. Nur mal um ein Beispiel zu nehmen. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn es die Online-Kfz-Anmeldung gibt. Das wäre ja mal was, oder? Na gut, aber zurück zum Thema. Also du merkst, hier ist dieser, dieser Gedanke, worum es eigentlich geht und was wir tun und was wir auch bewirken wollen, überhaupt nicht vorhanden. Das ist denen völlig egal. Und die lassen dich am ausgestreckten Arm verhungern, wenn die keine Lust haben. Wer von uns hat sowas nicht schon erlebt? Ja, Das ist das beste Beispiel für das andere Ende des Spektrums sozusagen. Wo man überhaupt keine Idee hat, warum man irgendetwas tut und auch überhaupt keine Leidenschaft dafür hat, für andere Menschen etwas besser zu machen. Und das ist doch das Schöne als Unternehmer, egal auf welchem Level, wenn du ein eigenes Business hast, dann tust du etwas für andere Menschen. Das heißt, entweder verkaufst du, Ihnen etwas, was ihr Leben einfacher, besser macht, was ihnen Freude macht, whatever. Oder du hast einen Service, der für sie positive Effekte produziert, der ihr Leben besser macht, der sie erfolgreicher macht, der, keine Ahnung, sie Hindernisse vermeiden lässt. Und das ist doch eine schöne Geschichte. Die allerwenigsten Unternehmer wissen allerdings tatsächlich, auf welcher Mission sie sind. Wenn du fragst, okay, warum machst du das denn eigentlich? Dann kommt ja, weil wir mal eine coole Idee hatten oder weil man damit gut Geld verdienen kann oder, oder, oder. Naja, und an der Stelle kann man schon wirklich vorhersehen, dass das Ganze nicht für immer Bestand haben wird. Denn wenn du nicht wirklich ein ein wirkliches Warum dahinter hast, warum du etwas tun willst, warum es für dich eine Bedeutung hat, dieses Produkt zu verkaufen zum Beispiel, Dann ist es nice und man kann Geld damit machen, man kann vielleicht viel Geld damit machen, aber es hat keine Bedeutung für dich und irgendwann werden all diese Faktoren zum Tragen kommen und es wird eine Veranstaltung werden, wo einfach nur noch für Geld gearbeitet wird und äh, du kannst es durch die gesamte Wirtschaftsgeschichte hindurch beobachten, dass solche Unternehmen dann alle über kurz oder lang anfangen zu verblassen Und entweder so ein Minimaldasein fristen oder einfach vom Markt verschwinden. Wie viele Unternehmen haben wir schon alle miterlebt, die irgendwann mal ganz toll waren und dann auf einmal gab es es nicht mehr, weil sie entweder aufgekauft werden oder weil sie einfach vom Markt verschwinden. Das alles sind Effekte von Kultur oder einer nicht vorhandenen Kultur. Und nicht vorhandene Kultur ist natürlich Quatsch, weil ein Unternehmen hat immer eine Kultur eine gute oder eine schlechte, das, was da passiert, definiert die Unternehmenskultur. Und du kannst das alleine, wenn du irgendwas kaufst, wenn du irgendeine Leistung in Anspruch nimmst, einfach mal aktiv beobachten. Und vielleicht solltest du mal wirklich genau hinschauen, weil dann siehst du nämlich, was das für eine Kommunikation ist. Die Menschen ärgern sich darüber, dass das Produkt nicht gut ist oder dass der Service nicht gut ist oder dass man keine Hilfe bekommt oder dass es wahnsinnig kompliziert ist, irgendwie Support zu kriegen oder, 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 oder. Ja, das ist, das ist so die erste Ebene, das ist die erste Dimension. So rein technisch ist es ärgerlich, aber was bedeutet das denn eigentlich? Was steckt für ein Mindset dahinter, dass man tatsächlich die Menschen, die einem den Lebensunterhalt bezahlen, so behandelt? Und genauso muss man das doch sehen. Jedes Business existiert nur, weil andere Menschen bereit sind, ihm Geld zu geben. Ja, dafür kriegst du ja auch eine, ein Produkt oder ein Service, nicht wahr? Ja, das reicht aber nicht. Sondern es ist, es ist ein Ausdruck von Vertrauen, wenn ich bereit bin, in dir Geld zu geben für ein Produkt oder einen Service. Denn es gibt garantiert andere, die das gleiche Produkt oder einen gleichen Service haben. Vielleicht sogar besser. Also warum sollte ich es dir geben? Ja? Es geht also schon darum, auch eine Verbindung herzustellen. Und ich denke, das sollte die Basis eines jeden Business sein. Egal, ob es um Mitarbeiter geht oder ob es um die Kunden geht. Wenn du jetzt aber mal guckst, wie du als Kunde behandelt wirst, dann merkst du genau, dass es nur darum geht, tatsächlich dein Geld zu bekommen und du selber bist überhaupt nicht interessant. So, der Gedanke, nicht als Person erkannt und anerkannt zu werden, ist für Menschen nicht schön. Wenn du anderen egal bist, das ist kein gutes Gefühl. Da kann sich auch kein Mensch dem Ganzen entziehen, denn wir sind soziale Wesen und es ist für uns wichtig, es ist ein Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Es ist ein Grundbedürfnis, Anerkennung zu erhalten. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und so viele Businesses, fast alle, nehmen darauf keine Rücksicht. Also ich gebe einfach mal wahllos ein paar Beispiele da rein, damit klar wird, wie sich das äh, bemerkbar macht. Also das eine ist, ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und Von dem, was mir andere Menschen, mit denen ich persönlich Kontakt gehabt habe, über dieses Thema gesprochen habe, mir erzählt haben von ihren Erfahrungen. Und ich will damit überhaupt nicht äh, irgendjemandem ans Bein pinkeln. Aber persönliche Erfahrungen mit Handwerkern. Leute, die in dein Haus kommen, was reparieren, was zusammenbauen, keine Ahnung. Völlig egal, ob es ein Elektriker ist oder ein Installateur oder sonst irgendwie. Was ist der normale Ablauf? Erstens Pünktlichkeit, Fehlanzeige. Ich persönlich habe noch nie einen pünktlichen Handwerker erlebt und ich kenne auch niemanden, der schon mal einen pünktlichen Handwerker erlebt hätte. Wie gesagt, das ist nur meine kleine Blase. Ähm, Sauberkeit. Also, die Klamotten sollten vielleicht am Anfang des Tages zumindest sauber sein und sie sollten vielleicht nicht riechen, als wären sie schon eine Woche lang im schweren Einsatz. Ja. Dann geht es weiter mit der Sauberkeit des Arbeitsplatzes. Früher gab es mal sowas wie eine Handwerkerehre, das weiß ich aus Erzählungen, dass nämlich einfach alles sauber hinterlassen wurde. Heute machen die, was sie da eben machen und verdrecken die die ganze Bude und lassen das auch einfach alles so liegen. Da wird nicht gesaugt, da wird nicht gekehrt, da wird einfach gar nichts gemacht. Und ja, mir ist klar, dass es Handwerksunternehmen gibt, die das anders machen. Ich rede auch nur von meiner persönlichen Erfahrung und das sind alles eben einzelne Unternehmen, deren Kommunikation nach außen zeigt, Wertschätzung, Respekt ist uns völlig egal. Hauptsache wir machen irgendeinen Shit, dass am Ende des Tages Geld verdient wird. Das ist keine gute Kommunikation. Solche Menschen möchte man nicht wieder anrufen. Ganz besonders, wenn es dann vielleicht irgendeine Reklamation gibt und dann, das kennst du sicherlich auch, man als Kunde behandelt wird, als hätte man das Problem verursacht. Wenn jemand schlechte Arbeit abliefert und ich damit nicht zufrieden bin, dann ist es halt tatsächlich seine Verantwortung und nicht meine. Und Das ist ein ganz entscheidender Faktor, den so viele Unternehmen, ganz egal in welcher Branche, komplett übersehen. Was passiert denn nach dem Kauf? Was ist denn, wenn der Kunde jetzt noch etwas benötigt? Wenn er eine Frage hat, wenn er eine Information braucht, wenn er irgendwas vielleicht einfach nicht verstanden hat, nochmal Unterstützung braucht oder wenn es eben ein Problem gibt, das nachgebessert werden muss oder dass irgendwas nicht funktioniert. Was passiert denn dann? Und da reißen fast alle die Latte. Und da verlierst du tatsächlich das Kundenvertrauen im Nachgang. Jetzt hast du Kundenbedauern erzeugt und du hast garantiert dafür gesorgt, dass dieser Kunde nicht mehr wiederkommt und dass er auch noch anderen davon erzählt, wie seine Erfahrung war. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese ähm, Wellen, die durchs System laufen, für Effekte haben. Ihr kriegt das nicht mit, deswegen glaubt ihr, das passiert nicht. Das hat einen Rieseneffekt. Das ist Negativmarketing. Und ich sage euch eins, Negativmarketing funktioniert viel besser als Positivmarketing weil sich das sofort sehr schnell verbreitet. Und dann kennt jeder jemanden, der nicht zufrieden war. Und dann wird es schwierig. Dann kannst du tatsächlich nur noch über den Preis, über Rabatte oder sonst irgendwelche Manipulationen verkaufen. Aber das ist gar nicht das Thema dieser Episode. Also macht nicht den Fehler, die Leute nach dem Kauf, nachdem ihr das Geld endlich habt, zu behandeln, mal salopp gesagt, wie den letzten Dreck. Und das passiert andauernd. Also... Das ist das eine, wo es sehr greifbar ist, also wenn Leute nicht pünktlich sind, meine Zeit nicht schätzen, Stunden zu spät kommen, häufig Stunden zu spät kommen oder gar nicht kommen und dann musst du mal eben neuen Termin klar machen, dann offensichtlich nicht genügend Respekt haben, um Körperpflege zum Beispiel persönlich anzuwenden, dementsprechend zur Arbeit aufzutauchen und dann einfach auch nicht ordentlich aufräumen, wenn sie gehen und so weiter. Das ist nicht cool. Das ist nur eine Branche. Ja. Wir können gerne weitergehen, zum Beispiel Transportversicherungen bei Logistikern. Kann man ja buchen, ab einem bestimmten Wert, bestimmte, bestimmte Produktart, zum Beispiel anstatt Päckchen Paket und dann ist es versichert. So, versuch mal, den Versicherungsschutz in Anspruch zu nehmen. Du findest das auf diesen Webseiten nicht. Du musst dich endlos durch irgendwelche Hilfesektionen und FAQs durchwühlen und dann findest du vielleicht irgendwo durch Zufall einen Link zu irgendeinem Formular, von dem du dir nicht sicher bist, ob es damit was zu tun haben könnte und dann kannst du vielleicht eine Schadensmeldung einreichen. Also hier wird es einfach absichtlich so unglaublich schwer gemacht, eine berechtigte Forderung geltend zu machen dass viele Leute wahrscheinlich gar keine Lust haben und es möglicherweise auch gar nicht finden. Das ist eine absolute Katastrophe. Das Zweite, versuch mal irgendwo was zu kündigen. Irgendwelche Abos von Software oder sonst irgendwas. Wird auch gerne super kompliziert gemacht. Anstatt, dass es einen riesen Button gibt, Vorbildhaft hier an der Stelle muss ich einfach mal sagen, ich krieg nichts dafür, dass wir uns ganz klar verstehen, aber bei Zalando kannst du sowas wie Prime buchen, jeder kennt Amazon Prime, Zalando Plus heißt das glaube ich, wo du einfach schneller geliefert bekommst und so weiter, wenn du in deinen Account gehst, da findest du einen riesen Button, Plus kündigen, fand ich absolut perfekt, fand ich absolut vorbildhaft, gibt es also auch. Bei fast allen anderen Unternehmen, gerade zum Beispiel Telekommunikationsanbieter, wenn du deinen Vertrag kündigen willst, super kompliziert gemacht, da steht immer noch, du sollst einen Brief schicken oder äh, sollst da persönlich anrufen, ja, anstatt einfach zu sagen, okay, du möchtest einfach nicht mehr hier sein, wunderbar, wir helfen dir dabei, weil das eine Anerkennung ist, es ist eine Entscheidung, es ist Respekt, ja, so, also, Menschen kontinuierlich letztlich hinters Licht zu führen, indem ich es ihnen fast unmöglich mache, ihre berechtigten Ansprüche geltend zu machen, zeigt doch einfach nur, was da für Mindset in so einem Unternehmen herrscht. Das zeigt mir die Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur ist nämlich in so einem Unternehmen, dass wir niemandem die Wahrheit sagen und dass wir versuchen, aus jedem nur rauszuquetschen, was wir wollen. Und die berechtigten Ansprüche, die diese Personen haben, die machen wir ihnen so schwer wie möglich. So werden auch die Mitarbeiter behandelt. Und das ist ja ganz klar, weil die Mitarbeiter erbringen ja den Service am Kunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Einzelhandelsgeschäft gehe und da stehen maulige Leute drin, die keinen Bock auf mich haben und die unfreundlich sind und mich möglicherweise auch noch schlecht beraten, dann weiß ich, wie ihr Arbeitgeber ist. Das ist die Unternehmenskultur. Und jetzt könntest du sagen, ja, es gibt halt einfach Leute, die sind so. Ja, die würdest du dann aber nicht einstellen, wenn du ein anderes Mindset und eine andere Kultur hast weil du Leute möchtest, die deine Kunden gut behandeln und die freundlich sind und die toll beraten und die mit guter Laune zu Werke gehen. Und dann würdest du erstens mal für so eine Umgebung sorgen, dass das da überhaupt möglich und plausibel wird. Und auf der anderen Seite würdest du die Leute, die nicht bereit sind, sich ordentlich zu verhalten, einfach aus deinem Unternehmen entfernen. Also das ist völlig egal, von welcher Seite man das Pferd aufzäumt. Am Schluss ist es immer so, es hängt ausschließlich am obersten Boss, das ist Bei KMUs fast immer der Unternehmer oder der Geschäftsführer. Und den anderen Führungskräften, die es vielleicht noch geben mag. Die sind dafür verantwortlich, wie die Kultur ist und der Unternehmensgründer, es gibt immer am Ende eine Person, die ganz oben steht und die ist dafür verantwortlich, wie die Kultur in einem Unternehmen ist und wenn du Unternehmer bist, dann ist es ganz alleine deine Verantwortung, wie die Kultur in deinem Unternehmen aufgebaut und geprägt ist, wie ihr miteinander umgeht und wie dementsprechend auch mit den Kunden umgegangen wird. Und solche Dinge einzubauen, dass man einfach Leuten... Das super schwer macht, sobald es darum geht, man könnte vielleicht irgendwo wieder ein bisschen Geld abgeben müssen oder man könnte noch mehr Arbeit damit haben, wo wir doch schon eigentlich fertig sind. Ja, der Deal ist, ist abgeschlossen, ich habe die Kohle und jetzt lass mich in Ruhe, ist keine gute Verhaltensweise. Und genauso werden die Mitarbeiter in solchen Unternehmen behandelt. Ähm, nächstes Beispiel: äh, Ich habe einen hab Hund und kaufe deswegen auch gerne online äh, mal zum Beispiel äh, so, so Hundeleckerlis zur so Belohnung. Großer Versender, ich glaube, das ist sogar der Marktführer in Deutschland. So, ich kriege eine Lieferung, Lieferung ist fehlerhaft, es fehlen einige Artikel, insgesamt einen Warenwert von äh, knapp 30 Euro, also auch keine Kleinigkeit. So, jetzt ging es wieder los auf der Webseite herauszufinden, ja, wo kann ich das denn überhaupt reklamieren? Also auch wieder in die Hilfesektion, in die FAQ und irgendwo gab es dann einen Link zu einem Formular. Ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau, aber es gab nichts für fehlende Artikel. Fehlende Artikel reklamieren, hier lang. Oder hier ein Button. Ja, beschädigte Artikel, hier lang. Nee, es, gab so, es gibt so ein Kontaktformular und dann gibt es dann so Dropdown-Menüs und die, das ist auch schlecht gestaltet, weil ich habe irgendwie erstmal alle Optionen durchprobieren müssen, bis ich tatsächlich das Richtige rausgefunden hatte, wo ich dann in einem Untermenü fehlende Artikel anklicken konnte. Also es war ein Prozess über mehrere Minuten. Ich halte mich jetzt nicht für so ganz dumm. Und ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit äh, dem ganzen Internetkram, wenn du so willst. Ja, Technologie geht mir nicht komplett am Arsch vorbei. Ähm, also ich fand es kompliziert. Und am Schluss hatte ich jetzt die Möglichkeit, eine Nachricht zu verschicken. Immerhin, wunderbar. Also wo ist mein Zeug? Ich möchte es gerne haben. Oder ihr gibt mir das Geld zurück. Dann schicke ich das Ganze ab und dann kriege ich die tolle Mitteilung, ich soll mit einer Reaktionszeit von, und jetzt festhalten, fünf bis sieben Tagen rechnen. Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Und ganz ehrlich, solche Unternehmer sollen bloß die Klappe halten und sich nicht über irgendwelche Behörden in Deutschland beschweren. Das ist doch genau die gleiche Kategorie. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass so wenig Unternehmen in Deutschland wirklich aus dem Knick kommen. Die machen es nämlich nicht anders. Ja? Und ich will damit nicht die Behörden freisprechen. Wir haben viel zu viele Verordnungen, viel zu viele Gesetze. ist alles viel zu kompliziert. Ein Apparat ist viel zu langsam. Und ja, das sind definitiv Hemmnisse. Ähm, wenn es darum geht, ein Business aufzubauen und zu führen. Ganz klar. Bloß, die Unternehmen machen genau das Gleiche. Sie sind langsam, haben keine guten Strukturen, haben nicht die richtige personelle Ausstattung. Offensichtlich dafür, wie kann es denn sein, dass der Marktführer nicht genügend Servicepersonal hat, um mir innerhalb von ein paar Stunden eine Antwort zu schicken? Das ist doch nicht dein Ernst. Fünf bis sieben Tage, das, das kann ich ja per Post machen. Da kann ich einen Brief hinschicken, dann kann ich mir einen Brief zurückschicken und dann sind wir bei einer Woche. 2023. Im digitalen Zeitalter, wo die Menschen gewöhnt sind, dass auf ein Wischen mit dem Daumen sofort etwas passiert. Also auch das zu verstehen, wie funktionieren denn Menschen heutzutage? Wie denken die? Was erwarten die? Und was wird dazu führen, dass sie nicht mehr wiederkommen? Ich gucke jetzt, dass ich meine Leckerlis woanders kaufen kann. Weil mir das echt zu blöd ist, mich so behandeln zu lassen. Und das ist diese unfassbare Arroganz von den großen Playern am Markt, die ja sich überwiegend aus irgendwelchen Fremdmitteln finanzieren, deswegen wachsen sie so schnell, deswegen sind sie Marktführer, bla bla bla, aber das ist gar nicht das Thema dieser Episode. Das ist diese unglaubliche Arroganz. Ich habe ja Millionen von Kunden, was interessiert mich einer? Naja, einer und einer und einer und einer und einer und dann kommst du nämlich ins Compounding und dann irgendwann fehlen dir nämlich sehr viele Kunden und das hat vor über 20 Jahren, glaube ich, die Telekom mal ganz, ganz bitter erfahren, als der innerhalb von wenigen Monaten, ich glaube, anderthalb Millionen Kunden weggelaufen sind, dann wird es relevant, nicht wahr? Dann entstehen große Zahlen. Und so wie ich einen behandle, behandle ich ja alle. Und im Laufe der Zeit kriegt das Traktion. Und dann kommt möglicherweise ein Mitbewerber auf den Markt, der macht es einfach besser als du. Der liefert einen besseren Service. Der braucht vielleicht nur zwei Tage für so eine E-Mail. Und zack, schon hast du deine Kunden abgegeben. Die sind nämlich nicht loyal zu dir, weil deine Kultur schlecht ist. Und außerdem kommunizierst du, wie die Arbeitsbedingungen in deinem Unternehmen sind. Wenn ich sehe, fünf bis sieben Tage, dann weiß ich, da sitzt ein viel zu kleines, völlig überlastetes Service-Team, die wahrscheinlich für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Willst du dich da bewerben? Ich nicht. Und das ist doch der Punkt. Denk doch mal drüber nach, was ihr nach außen kommuniziert. Wie möchte ich mein Unternehmen darstellen? Was möchte ich, dass Menschen von mir mitkriegen? Denn grundsätzlich könnten da draußen jede Menge potenzielle Mitarbeiter von dir mit dir schon Kontakt gehabt haben. Das weißt du nicht, das kriegst du nicht mit. Und die haben sich möglicherweise alle gegen dich entschieden, weil zum Beispiel solche Punkte einfach nicht passen. Menschen schlecht zu behandeln ist keine gute Idee. Kunden schlecht zu behandeln ist keine gute Idee. Mitarbeiter nicht gut zu behandeln ist keine gute Idee. Letztes Beispiel, große Hotelkette, weltweit tätig, auch hier in Hamburg. Ich mache ja mehrfach pro Jahr Live-Workshops. Der nächste ist übrigens am 2. und 3. März und ich kann es dir nur dringend empfehlen. Denn da werden wir sehr tief in die Themen Kultur und Leadership einsteigen, denn das wird würde entscheidende Faktor sein, wenn es darum geht, in Zukunft noch Arbeitskräfte zu finden. Viel zu viele Unternehmen, nämlich fast alle, ignorieren das im Moment konsequent, jammern lieber drüber, der Staat soll was tun. Leute, nur eure Kultur und nur eure Fähigkeit, Menschen einen wirklich tollen Ort zu bieten, wird darüber entscheiden, ob ihr Mitarbeiter kriegt. Oder nicht kriegt und ob das gute Leute sind und ob die überhaupt bei euch bleiben. Lasst es euch gesagt sein, ihr werdet es bitter erfahren, wenn ihr nicht jetzt sofort anfangt, an diesen Themen intensiv zu arbeiten und die zur Top-Priorität, zur absoluten Chefsache zu machen, denn dann habt ihr keine Kultur die Leute anzieht und ihr habt keine Kultur, die Leute hält und eine schlechte Kultur kann ich immer überall finden. Und dann geht es nur noch darum, wer zahlt mir das höchste Schmerzensgeld. Und dann seid ihr ganz schnell raus, weil die großen Player, die in der Lage sind, viel Geld aufzuwenden, viel Geld einzusammeln und irgendwelche ähm, Mondgehälter zu zahlen, die nehmen euch dann einfach die Leute weg. Und ihr könnt nur mit einer exzellenten Arbeitsumgebung dagegen punkten. Ja, so. Also, Workshop zweiter. Oder dritter, dritter, vierter, dritter ist es, glaube ich. Geh auf meine Homepage, rising-king.academy, dort findest du ähm, alle Informationen, auch die Workshop-Daten. Ich muss jetzt e- ehrlich gerade im Moment zugeben, ich weiß nicht genau, welche zwei Tage es sind, ähm, aber es ist direkt Anfang März und es sei dir mal dringend empfohlen, denn jeder einzelne Unternehmer in Deutschland braucht tatsächlich jede Menge Training im Thema Leadership und jedes einzelne Unternehmen in Deutschland braucht dringend Arbeit an seiner Kultur. Letztlich ist es deine Entscheidung, wie du das Spiel weiterspielen willst, aber jammer am Schluss nicht rum, wenn die Leute bei der Konkurrenz sind, die es einfach besser macht als du. So, Also zurück, großes Hotel, Ähm, da gibt es so verschiedene Kategorien zwischen den Häusern hier in Hamburg, gibt es eins, das ist so ah, schon eher gehobenere Kategorie, da hatten wir auch schon mal einen Workshop, war ich auch schon nicht mit zufrieden, ähm, wie ich da behandelt worden bin, der Workshop an sich war ganz okay. Also nichtsdestotrotz hatten wir nochmal eine Anfrage gestellt und einfach gezielt genau die Themen angesprochen, die mir beim letzten Mal nicht gefallen haben und das ist jetzt also wirklich keine Klitsche, sondern die nehmen dann auch mal so 200, 250 oder 300 Euro pro Nacht für ein Hotelzimmer, also dass du so ein bisschen eine Vorstellung hast, dementsprechend kostet auch ähm, dann so ein Veranstaltungsraum da und jetzt muss man ja ganz klar sagen, also ich bin Veranstalter, das heißt ich zahle da schon ganz gut Geld dafür und ich bringe ja Gäste ins Haus, nämlich die Leute, die auf meinen Workshop kommen. Die meisten von denen bleiben äh, auch normalerweise in dem Hotel, in dem wir den Veranstaltungsraum haben. Das heißt, ich bin also ein Multiplikator und ich bringe ihnen Business. Außerdem ist auch die klare Kommunikation, mache ich ja mehrfach pro Jahr Workshops. Das heißt, ich komme unter Umständen wieder und bringe wieder Kunden mit. Ja? so Also es ist doch ganz schön, wenn man so jeden, jemanden hat, der für einen schon mal Business generiert. Dafür hätte ich gerne zum Beispiel einen Parkplatz. In Hamburg, naja, in der deutschen Großstadt kannst du nicht mal eben irgendwo so parken. Ich bin ein paar Tage in diesem Hotel, ich bringe auch Material mit. Also ich habe nicht bloß eine kleine Aktentasche dabei, ich muss das auch ausladen und ich möchte einfach mein Fahrzeug dann komfortabel vor Ort abstellen, damit ich eine Sorge weniger habe. Ja, also Parkplatz können wir nicht versprechen. Wenn Sie Glück haben, ist einer frei an dem Tag. Das ist super, das Hotel ist nämlich an der Stelle, da kannst du überhaupt gar nicht parken. Und vor dem Haus gibt es eine ganz kleine Ladezone, passt genau ein Auto hin und wenn da ein Auto steht, dann hast du Pech gehabt, kannst nicht ausladen. Es gibt auch keine Hilfe, keine Unterstützung beim Ausladen. Das ist grundsätzlich nicht vorgesehen, wunderbar, auch sehr nett. In anderen Hotels ist das zum Beispiel ganz anders. Und dann habe ich normalerweise auch immer ein Zimmer vor Ort, einfach damit ich mich in den Pausen auch zurückziehen kann. Und am letzten Workshop-Tag werde ich natürlich nicht in der Früh mein Zimmer ausräumen und dann den taglangen Workshop machen, sondern ich benötige dann einen Late-Checkout, so nennt man das ja. So, Ja, also den können sie auch nicht versprechen. Und wenn, also es geht so ein bisschen danach, wie, wie sie die Zimmer verkaufen können. Ja, Also ich bin, bin schon zahlender Kunde Und die sind nicht bereit, mir das Zimmer ein paar Stunden länger zu lassen, sondern die kicken mich lieber raus, um das Zimmer neu zu verkaufen. Wahrscheinlich auch noch teurer. Finde ich eine absolute bodenlose Unverschämtheit. Ja, Und wenn es möglich sein sollte, da kostet es natürlich für jede weitere Stunde extra. Nochmal, ich bringe ordentlich Business in dieses Haus. Ich bringe ordentlich Geld in dieses Haus. Das sind einige tausend Euro. Und dann diskutieren wir über ein paar popelige Euro pro Stunde für ein Late Checkout. Das ist keine Art und Weise, Menschen zu behandeln. Und Überraschung, Überraschung, natürlich machen wir in diesem Hotel keine Workshops mehr. So wie wir in den meisten Hotels in Hamburg keine Workshops mehr machen, weil einfach die Erfahrungen, gerade in der Hotellerie, durchgehend schlecht sind. Das Spannende ist, ich habe ja auch Kunden aus der Schweiz und wenn die mir erzählen, wie du da behandelt wirst, wenn du ein Workshop im Hotel machst... (lacht) Das ist das andere Ende des Spektrums. Also zuvor kommt, ist noch untertrieben und typischerweise kriegst du dann zum Beispiel als Veranstalter dein Zimmer aufs Haus. Da reden wir nicht über ein Late Checkout, sondern ich zahle für mein Zimmer dann nichts. So behandelt man Kunden, die dann auch gerne wiederkommen mögen. Und das ist doch das, was komplett vernachlässigt wird. Deine Unternehmenskultur dringt nach außen durch, wird auf die Kunden übertragen und definiert damit den Lifetime-Value eines Kunden. Denn das ist doch die Frage, wie viel Umsatz generieren wir mit einem Kunden über die Zeit. Nun, das hängt davon ab, wie du ihn behandelst, wie gut dein Fulfillment ist. Und wie du mit ihm umgehst, dann entsteht nämlich die Situation, dass er loyal wird zu deinem Unternehmen. Ein wiederkehrender Kunde ist kein loyaler Kunde. Ja? Wiederkehrender Kunde ist auch schon schön. Ein loyaler Kunde ist toll, weil der bleibt auch bei dir, wenn der Service woanders besser sein sollte oder wenn es woanders billiger sein sollte, weil er dich kennt und schätzt und es mag, wie du mit ihm umgehst, wie er behandelt wird. Das ist das Ergebnis von Kultur. Und das kannst du jetzt direkt auf deine Mitarbeiter übertragen, denn auch die bleiben gerne für weniger Geld bei dir, wenn es da einfach so klasse ist. Und das Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass für immer mehr Leute das Geld eine immer immer größere Rolle spielt, heißt nichts anderes, als dass alle mittlerweile verstanden haben, dass es praktisch kein Unternehmen mit einer guten Kultur gibt, einer wirklich lebenswerten Arbeitsumgebung und deswegen nehmen sie natürlich so viel Geld wie möglich, denn es ist sowieso überall Kacke, das ist die Botschaft, die da drin steckt, es ist sowieso Kacke, dann will ich wenigstens ordentlich Kohle machen und den Gegenbeweis gibt es ja auch, denn es gibt ja Unternehmen auch in Deutschland, die haben eine tolle Kultur und die haben fantastische Teams und da ziehen alle an einem Strang und sind wirklich on fire für das, was sie da tun und lieben das Ganze, die gehen nicht. Die gehen nicht mehr weg und Bewerber betteln wörtlich darum, dort arbeiten zu dürfen, weil sie mitbekommen, wie toll es ist, da zu arbeiten und die sind sogar bereit, ein Downsizing beim Gehalt zu akzeptieren, weil hier ihre Welt so viel besser ist. So, lass das mal wirken. Und jetzt denk mal drüber nach, wie dein Fulfillment so ist, wie mit Kunden umgegangen wird. Wer da am Telefon sitzt mit denen, wer die E-Mails an die zurückschreibt, wie sehen denn diese E-Mails aus? Wie sehen denn diese Telefonate aus? Wie werden diese Leute dann angesprochen? Wie werden die dann behandelt? Wie Probleme oder mit Wertschätzung? In den allermeisten Fällen kenne ich die Antwort. Nämlich wie Probleme. Weil da Leute sitzen, die selber nicht bereit sind, Menschen ordentlich zu behandeln. Möglicherweise, weil sie auch nicht ordentlich behandelt werden. Naja. Und dann braucht man nicht drüber reden, es wäre so schwierig, Kunden zu kriegen oder Kunden zu halten oder äh, ich kann keine höheren Preise nehmen. Das hat nämlich alles ausschließlich mit deiner Kultur zu tun. Wenn es super ist, dann spielt Geld am Ende keine Rolle mehr. In die eine wie die andere Richtung. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass du mal dein Unternehmen anschaust. Wie behandelst du deine Mitarbeiter? Was hast du für eine Kultur? Und was transportiert ihr für eine Kultur nach außen? Wie ist das Fulfillment? Wie werden die Kunden behandelt? Und... Welche Kommunikation führst du deswegen mit dem Marktplatz? Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,